1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir seit langer Zeit mal wieder dabei Forever Nerd Girl Anja. Hallo.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: In der heutigen Folge haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Wir werden nämlich heute mit Andreas Eschbach sprechen, beziehungsweise wir haben schon mit ihm gesprochen. Aber da das Problem wie so oft vor dem Rechner sitzt, habe ich vergessen, am Mikrofon die richtige Einstellung zu wählen. Deswegen ist die Tonqualität gleich im folgenden Interview nicht ganz so gut, wie ihr das normalerweise von uns gewohnt seid. Aber ich denke, man kann alles verstehen. Für alle, die neu hier sind bei uns, wo kann man Nerdizismus hören? Ihr findet uns auf iTunes, Spotify, ihr könnt bei Facebook reinschauen, bei Instagram und bei Twitter, überall unter Nerdizismus zu finden. Wer uns Feedback geben will, schreibt eine E-Mail an info und alles Weitere gibt's dann auf nerdizismus.de. So, Anja, ich würde sagen, dann hören wir doch mal rein ins Interview. Du hast das Buch gelesen, Perry Roden, das größte Abenteuer.
2: Richtig, ein sehr großer, dicker Wälzer.
1: Und ich muss gestehen, mir sagte Perry Roden gar nichts. Und wem da draußen Perry Roden auch noch nichts sagt und allen denen etwas sagt, die haben jetzt die Gelegenheit, ungefähr eine Stunde lang uns zuzuhören, wie wir mit Andreas geredet haben. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. So, ich habe angekündigt, wir haben einen Gast heute da. Und äh, den möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Sein Name ist Andreas. Der Andreas macht was ganz Besonderes. Der schreibt nämlich Bücher und dann hat der Andreas noch was Besonderes. Die Bücher verkaufen sich auch ganz gut und deswegen kann man ihn gut, Fug und Recht als Bestseller-Autor bezeichnen. Und eins davon kennt wahrscheinlich jeder zumindest vom Namen her, auch wenn das nicht gelesen hat. Damit kam, glaube ich, so der Durchbruch. Wenn das jetzt falsch war, Andreas, wirst du mich berichtigen. Das war das Jesus-Video. Und heute sprechen wir aber ganz über ein besonderes Thema, zu dem ich persönlich, bevor wir uns mit diesem Thema und diesem Podcast beschäftigt hatten, auch nur den Namen kannte und noch gar keinen Zugang zu hatte, nämlich ja. über Perry Roden. <lacht> ja, ich gestehe. <lacht> ja, und äh, ich weiß nicht, wie es dem Forever Nerd Girl ging.
2: Ähm, mir ging es so, dass äh, mir von Chris gesagt wurde, hier, wir haben da ein Buch und da ist ein Autor. Lies doch mal das Buch. Ja, und dann habe ich das Buch dann mal gelesen und äh, jetzt habe ich auch eine eine Meinung über Perry Roden. Allerdings kenne ich ihn jetzt auch wirklich nur aus Andreas Buch.
1: So, und jetzt genug auf die Folter gespannt. Herzlich willkommen, Andreas Eschbach hier bei Nerdizismus. Hallo. Hallo. Das war jetzt ein sehr langes Intro,
0: aber du schreibst doch sehr lange Bücher.
1: Du verzeihst es uns hoffentlich.
0: Ja, ja, kann ich nicht ähm, dagegen was sagen. Wir
1: haben ja äh, unsere Gäste immer traditionell, fragen wir nach ihrem Nerdfaktor auf einer Skala von 1 bis 10. Wo würdest du dich denn so im Bereich der Nerds und Geeks verordnen und mit welchem Thema vielleicht?
0: Also ich glaube, ich kann da gar nicht mit so arg viel dienen. Also vielleicht zwei oder drei, Ähm, weil eigentlich so Perirodan ist so ein Faktor und eine alte unsterbliche Liebe zur Raumpatrouille Orion aber schon, Star Trek ist nicht so meins. Und äh, ja, also ich würde sagen, ein, ein minderschwerer Fall von <lacht> von Nerds.
1: Okay, du hast gerade schon ein bisschen gezuckt, als äh, ich gesagt habe, Peri Rodan kenne ich vom Namen und natürlich vom Kiosk, vom Gucken, aber nicht vom Lesen. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schäme mich ein bisschen, dass ich das wirklich jetzt so echt nicht kenne, weil ich habe mir natürlich mich informiert vorher und liebe Nerds und Hörer da draußen, das müsst ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist die größte Science-Fiction-Serie, die bisher in Literaturform herausgekommen ist und immer noch herauskommt. Über 3000 gedruckte Hefte mit zusammen 180.000 Seiten, das ist für die Jüngeren unter uns, das wären 560 Harry-Potter-Bände.
2: Ja, ich habe schon gesagt, wann soll ich die denn alle lesen? Wie, wie soll ich das denn schaffen?
1: <lacht> Und jetzt hast du ein Buch geschrieben, Ich, wie alles bekannt, sozusagen, Peri sein
0: größtes Abenteuer.
2: Vielmehr eigentlich sein erstes Abenteuer, oder?
0: Abenteuer. Na, es heißt das größte Abenteuer. Das stimmt, das, das größte Der Kniff ist, dass es nicht sein größtes Abenteuer ist, sondern dass es das größte Abenteuer überhaupt ist, nämlich das ist der Aufbruch der Menschheit ins Weltall. Damit beginnt es damit, das ist auch das Thema, wo es dann aufhört, es beginnt mit dem ersten Satelliten, dem Sputnik, und es endet, als die ersten Menschen das Sonnensystem verlassen. Und dann äh, hat das Abenteuer gerade erst begonnen.
1: Ich habe schon ein bisschen was über die Periodenreihe gesagt, aber vielleicht hol uns doch mal oder unsere Hörer auch mal ins Boot so grundsätzlich Wer ist Perry Also es ist eine Buchreihe, die es schon seit den 60ern gibt. Wenn man böse will, eine Groschenromanreihe, romanreihe Oder tut
0: man dem damit Unrecht? Ja, weil es Groschen kostet schon lange nicht mehr. Das hat es auch <lacht> nie gekostet. Also es ist eine Raketenheftchenserie, sagt der Chefredakteur Klaus Frick immer dazu. Also es hat alles Anfang der 60er Jahre damit begonnen, dass eine Heftserie gestartet wurde, wie es damals viele gab. Die Grundidee der beiden Autoren, die das gegründet haben, Karl Herbert Scheer und Walter Ernsting, als Clark Dalton hat er geschrieben, war die also ein amerikanischer Astronaut, nämlich ein gewisser Perry Roden, landet als erster Mensch auf dem Mond. Damals haben sie dafür den Juni 1971 angenommen als Datum. Das war noch bevor... Kennedy seine Rede gehalten hat und es festgelegt hat, dass das bitte schön vor dem Ende des, äh, ja, des Jahrzehnts passieren soll. Also es war ganz gut geraten, ja. Was nicht so gut geraten war, sind ein paar technische Details dieser, dieser zum Beispiel, dass die plus sieben Stunden bis zum Mond brauchen, das war dann in der Realität doch anders. Ja, und auf dem Mond ähm, landen sie auch an einer äh, Stelle, wo tatsächlich bis heute niemand war. Das heißt, wir wissen nicht, was sich dort tatsächlich verbirgt, dann jedenfalls landet am Südpol des Mondes und findet, stößt dort auf ein Raumschiff von außerirdischen und zwar menschenähnlichen Wesen, Angehörigen einer uralten galaktischen Zivilisation, den Alkoniden, die schon, die es nicht mehr so richtig drauf haben, also die degeneriert sind und, ja, praktisch tritt die Menschheit des Erbe der Alkoniden an, damit geht's los, dass er also deren Supertechnik mit überlichtschnellem Flug, mit Strahlwaffen, mit Unsichtbarkeit, mit äh, Schutzschirmen und so weiter, also alles was heute äh, in der Science Fiction so gang und gäbe ist, das haben die äh, Arkoniden und bei hat es dann auch und er benutzt es um die zerstrittene Menschheit zu einen. Also als erstmal verhindert er einen Atomkrieg und dann so nach und nach, das ist natürlich ziemlich dramatisch, weil er, ist ja, sind, er und seine Kumpane sind ja nur ein paar Hänsel und nach und nach entsteht einfach das äh, Solare Imperium, also das galaktische Reich der Erde und die arbeiten sich dann gegen viel Widerstand hoch äh, zu einer, einer galaktischen Macht, die jetzt nicht nicht mehr befürchten muss, von anderen schon existierenden Imperien aufgesaugt zu werden und begegnen zahllosen, fremden Wesen, freundlichen, feindlichen und so weiter. Und vor allem aber ist eins der ersten Abenteuer, das die erleben, ist, dass dass sie das galaktische Rätsel lösen, das eine geheimnisvolle Superintelligenz äh, in der Nähe der Erde, nämlich äh, im Vega-System zurückgelassen hat und der Preis als es in diesem galaktischen Rätsel ist, die Unsterblichkeit. Also die relative Unsterblichkeit. So jemand, der die erhält, altert nicht mehr, aber er kann immer noch umgebracht werden, sodass die Spannung erhalten bleibt. Das war sehr clever von den Autoren, obwohl man damals im Verlag davon ausging, dass die Serie vielleicht nach 30 bis 50 Hefte lang läuft und dann muss man sich was anderes ausdenken. war ein Very strong understatement, weil die Serie ja immer noch läuft und ähm, eben vor kurzem, also momentan sind sie bei Band 3005 oder 6, jede Woche kommt ein neuer Roman raus und das seit 60 Jahren und zwar ohne Unterbrechung, egal was passiert ist, es ist immer ein paar erschienen, ob irgendwo der Krieg ausgebrochen ist, ob 9-11 war, ob Stromausfall war, egal, das Heft ist erschienen. Es gibt keinen einzigen Ausfall.
2: Du hast jetzt auch alle Hefte mitgelesen oder hast du jede Woche dann deinen Perry Roden äh, <lacht> neben dir, wenn du gerade vor dem Einschlafen bist, dass du noch drin rumblätterst oder was hast du dafür in Bezug zu?
0: Nee, also das ist ja jetzt eine Lektüre, die mich sozusagen seit meinem zwölften äh, Lebensjahr begleitet. So eine, so eine Beziehung hat natürlich ihre Höhen und Tiefen. Also in der Schulzeit habe ich zusammen mit, ähm, mit einem Freund äh, haben, wir, haben wir jedes Heft gekauft, gelesen, diskutiert, die ganzen Abenteuer verfolgt. Nach dem Studium ist es so ein bisschen eingeschlafen. Da war gerade Band 1000 rausgekommen, was natürlich eine äh, sensationelle Sache war und die, die äh, Romane davor, die, die die 300 etwa 300 Romane vor dem Band 1000, die waren so ein, wie, sowas wie ein Höhepunkt und dann ist es irgendwie langweilig geworden, Da haben sie sich ein Abenteuer gehabt, was eben nicht so abenteuerlich war, wie man das sich wünscht, was sehr langsam losging und dann, naja gut, ich habe dann angefangen zu studieren und hatte andere Sorgen und dann ist es erstmal eingeschlafen und dann habe ich also ein paar hundert Bände verpasst bin dann kurz vorm Band 1800 mal wieder an Kiosk gekommen, habe gedacht, gesehen, hoch, Perirod, dann gibt es ja immer noch. Äh, und habe ich mal so ein Heft gekauft und zack, haben sie mich wieder gehabt. Also ich habe vielleicht, ähm, ja, vielleicht großzügig gerechnet, zwei Drittel der Serie gelesen. Ist schon mal nicht und, schlecht. Schon mal nicht schlecht, da, ja.
2: Da kann ich kaum aufholen, glaube ich.
1: Ist Es denn ein bisschen gestaltet wie so eine Daily Soap. Ich meine, es gibt auch 3000 Folgen GZSZ und ich kann oder Windenstraße und ich kann natürlich irgendwie jederzeit einsteigen, braucht zwei Folgen und ich bin drin. Ist das so ähnlich angelegt?
0: Ist so ähnlich, ja. Also es ist immer gut bei einer runden Zahl einzusteigen, also wenn zwei Nullen hinten dran sind. Also es ist bei 3000 zum Beispiel einzusteigen oder so, weil dann immer was Neues anfängt also diese 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 Erzählung ist ja so gestaltet dass eben meistens sind es so sogenannte Zyklen das sind also Untergeschichten von in der Regel 100 oder manchmal sind es auch nur 70 oder 50 manchmal sind es 150 Bände äh, Länge oder also das irgendein Geheimnis taucht auf und dann stößt man auf erste Hinweise und dann taucht ein geheimnisvoller Feind auf und dann kriegt man irgendwie raus, um was es alles geht und dann gibt es irgendwelche Auseinandersetzungen und am Schluss wird dann das Problem gelöst und kaum ist es gelöst, taucht schon das nächste auf, weil es ja weitergehen muss.
1: Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, wir casten ja sehr viele Serien, wir sprechen regelmäßig über Star Trek, jetzt die neue Discovery, wir machen Podcasts zu West-Nerds, also den Westworld, Dead-Nerds-Talking-Mit-Walking-Dead- und so weiter und so weiter. Allein diese schiere Anzahl, wenn wir jede Woche was so einen Roman besprechen müssten, wow, wir kämen gar nicht raus. Und was ich mir so gefragt habe, und dann kommen wir auch wieder zum äh, dem aktuellen Buch, Das größte Abenteuer, das ist doch eigentlich ein... Also ich fange mal anders an. Wir bekasten gerade Star Trek Discovery, eine Serie, die zehn Jahre vor Kirk spielt. Allein dieser Umstand bringt sehr, sehr viele Probleme im Kanon mit sich. Ja. Jetzt schreibst du auch ein Prequel zu einer 3000-Roman-Auflage äh, oder 3000-Ausgaben-starke äh, Romanreihe. Wie sehr musst du dich an den Kanon halten? Wie frei darfst du sein? Wolltest du sein? Gleichzeitig dein, ich nenne es jetzt mal vielleicht Teenager-Traum äh, zu erfüllen, hierüber zu schreiben. Du hast ja noch mehrere Perioden geschrieben, nicht nur das. Aber jetzt fängst du mit dem Prequel an. Wie gefährlich kann das sein auch für die Fans, die das schon ewig lesen? Worauf musst du achten?
0: Naja, ich hatte den Vorteil, dass ähm, über Perry Rodans Kindheit und Jugend, über die ich ja schreiben wollte, sich bisher relativ wenig Autoren Autorengedanken gemacht haben. Also Das ist wahrscheinlich dem Heftroman geschuldet, das ist ja eine relativ äh, nicht so tiefgehende Literatur. Da sind die Figuren einfach das, was sie sind. Also die springen so ins Leben und die können dann irgendwas und haben bestimmte Eigenschaften. Aber woher das kommt, darüber macht man sich in der Regel keine Gedanken, weil 100 Seiten Manuskript, das ist ein Heft, da ist nicht so viel äh, Zeit, Die Leute wollen auch Action lesen. Das heißt, da war noch relativ viel Freiraum, den man dann füllen konnte. Es gab zwar ein paar, ein paar Dinge waren schon ausgesagt worden. Also es gab so eine Erinnerung an ein bestimmtes Abenteuer, als er ungefähr zehn ist und und diese und jene Aussage. Aber das war, manches davon hat mir auch erstmal nicht so in den Kram gepasst. Aber es ließ sich dann relativ gut zu einem harmonischen Ganzen verbinden. Die Gefahr, also ich glaube natürlich schon, dass jede Menge Sachen drin sind, die nicht so ganz stimmen, aber das ist bei so einer großen Serie sowieso so. Also es gibt in der Peripedia, das ist die Wikipedia für den für die Perirodan-Serie, da gibt es so eine Liste von Autorenfehlern. Also wenn irgendein Autor jetzt einen Planeten in, zur falschen Sonne zuschreibt oder irgendeinen eine Figur auftreten lässt, wo sie nicht sein kann oder und so weiter oder irgendwelche Aussagen macht, die halt nicht zu dem passen, was schon gesagt wurde, dann taucht es darin auf und das heißt, es ist nicht so super homogen wie wie man das hätte machen können, wenn man einfach unendlich viel Zeit und Mühe äh, darauf hätte verwenden können, was aber halt nicht geht. Man hat ja diesen, diesen diese Taktung, das muss alles gemanagt werden und das Wichtigste ist, dass das Heft überhaupt erscheint.
2: Konntest du denn äh, von den Figuren, die jetzt im, in deinem aktuellen Buch drin vorkommen, äh, konntest du da aus den aus diesen 3000 Ausgaben äh, was ableiten? Also jetzt zum Beispiel die Figur Leroy Washington, die ich äh, sehr cool finde, weil sie so ein schöner Gegensatz irgendwie ist. Ähm, kommt die ja. noch mal drin vor oder konntest du dir die vollkommen ausdenken?
0: Nee, nee, die ist mal vorgekommen. Also da, da gibt es zwei Hefte mhm. äh, in der eines der 1177 und 78, glaube ich. Ähm, da ist Periro dann irgendwo in, in einem Abenteuer und ein, sagen wir mal, parapsychologischer Einfluss zwingt ihn dazu, sich an seine Kindheit zu erinnern. Und dann wird ihn, dann wird in diesen zwei Heften wird dann sozusagen das, was ich im Heft schildere, also die, der Diebstahl des Sternenglobus und ja. äh, und so weiter, es wird da geschildert. Und eben auch, dass er mit Leroy Washington befreundet war. Der taucht aber eben nur in diesen zwei Heften auf und dann nicht mehr. Und ich habe da weil also in den beiden Heften ist das ehrlich gesagt eine ziemliche Räuberpistole und da habe ich erst damit gehadert und dann habe ich, um dem, um dem Ganzen ein bisschen mehr äh, Tiefe zu verleihen, habe ich eben darüber nachgedacht und, und das Schöne war, dass eben anhand dieses Freundes, den es schon per Definition gab, konnte man das Thema ähm, Rassentrennung in den USA oder überhaupt das Thema Rassendiskriminierung und so weiter aufgreifen, was im Zusammenhang mit der Parody-Serie natürlich ein großes Thema ist, weil es gibt mhm. ja also die, die 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 Menschen Rassen, das ist ja irgendwie Kokolores im Vergleich dazu, dass es eben Spezies auf anderen Planeten gibt, die sich völlig von uns unterscheiden und mit denen man aber auch zurechtkommen muss und äh, über die man Vorurteile hat oder die man auch abbauen muss und die man als Gruppe betrachten muss und als Individuum und und so weiter. Also das ähm, äh, das, das Thema eben jedes Wesen aufgrund seiner äh, seines Charakters zu beurteilen und nicht aufgrund äußerer Merkmale. Das ist ein immer wiederkehrendes Thema in der Perroden-Serie die sich da sehr gegen alle Formen von, von rassistischen und, und sonstigen Vorurteilen, ähm, ausspricht. Und das konnte man anhand dessen gut einführen, weil, weil es eben auch die Zeit war und, und der, der Leroy so ein, ja, so ein schönes Gegen, so ein schöner Gegenpart war zu, zu dem jungen Perry Rodan, mhm. weil er auch ganz anders ist und die beiden sich dann trotzdem gut verstehen mit, mit diesem gemeinsamen Interesse an der Beobachtung der der Umwelt äh, und so weiter. Und dann habe ich das einfach ein bisschen ausgebaut und äh, dann hat es mir ganz gut gefallen, dass das so vordefiniert war.
2: Hm. Ich fand es auch total interessant, dass dass beide Figuren im Prinzip aus einer komplett verschiedenen Welt gekommen sind, sich dann in ihrer eigenen Welt irgendwie gefunden haben. Also sie sind ja dann immer durch die Gegend gezogen, haben mit dem mit der Lupe nach den Insekten geschaut und so und dass dann beide Kinder dann nochmal in in zwei andere Städte gezogen sind und sich dann hinterher wieder treffen. Also ich finde das einfach eine schöne runde Sache.
0: Praktisch so wie das Leben halt spielt und es hat dann Eben auch Gelegenheit geboten, da noch ein bisschen, noch ein bisschen einen auf Forrest Gump zu machen und Periro dann halt mal in einem Gottesdienst von Martin Luther King
2: ja, genau. drin sitzen
0: zu lassen und äh, sich da so Gedanken zu machen. Ja. Äh, das war schon ganz praktisch, ja.
2: Es ist wie so Gastauftritte von Historienfiguren. Das ist echt ganz schön. <lacht>
0: Ja, ein ein paar äh, waren auch nötig, also dass er was weiß ich, John F. Kennedy mal trifft und so Sachen. Ich wollte jetzt nicht das übertreiben, aber es hat da wo es sich's angeboten hat und kann, man muss den, den ganzen Roman auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern verstehen, da sind also sowieso viele Anspielungen drin. Also für die, die die Serie kennen, die finden da ganz viele Verweise und Anspielungen auf, auf Einzelheiten in der Serie. Es sind Anspielungen eben gerade dieses Forest Gumping, was ich da betreibe. Äh, ja, da, jetzt, wo du sagst,
2: äh, ja. <lacht> ich weiß, ja. was du meinst.
0: <lacht> ja, also, das ist alles mit, ja, mit einem Augenzwinkern gemeint. Gibt's
1: denn einen, ich, um mal mit einem deiner Buchtitel zu sprechen, so einen Herr aller Kanons, also irgendjemand, der so über alles, was Perry Rodan angeht, wacht? Ich sage mal so wie früher Gene Roddenberry bei Star Trek. Gibt's da so jemand?
0: Also es Gibt jemand, ähm, äh, der äh, die technischen Daten verwaltet? Also sozusagen die Physik des des universums die sich ja von unserer etwas unterscheidet. Das war früher der Rainer Castor, ein, ein Autor, der sich da so tierisch reingearbeitet hat und ein riesen Archiv angelegt hat, um sozusagen die, die Story Bible nachträglich aus der Serie zu extrahieren. Der ist äh, vor einiger Zeit gestorben und das macht jetzt eine äh, andere eine Autorin, die Verena Themsen, die im äh, gelernte Elektroingenieurin ist oder sowas in der Art und die jetzt die Technik äh, verwaltet bei Periode. Ansonsten aber ist das, was man so die Story Bible nennt in einer Fernsehserie, ist, ist lange Zeit ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, bis eben diese Peripedia entstanden ist, die das sozusagen nachholt. Aber da gibt's, das ist eigentlich auch eher so ein, so ein Schwarmphänomen. Also da haben sich Leute zusammengetan, die, also dieses, diese Peripedia ist auch keine Initiative des Verlags selber, sondern es ist so eine freiwillige Organisation, die das, die das da macht. Mit unglaublicher Akribie wird da jeder Strauch und jeder jedes exotische Gewürz, was auf irgendeinem Planeten verwendet wird, wird da eingetragen. Und was natürlich, wenn man für die Periode an Serienroman? Schreib unglaublich nützliche Hilfe ist, wenn man da nachschlagen kann, was jetzt Arkoniden frühstücken und so weiter. Da bin ich
1: wirklich sehr froh, dass du ein Autor bist, der das tut. Wir besprechen gerade, wie gesagt, die Star Trek-Serie, da haben wir das Gefühl, die machen das gar nicht. Ähm, äh, äh, du hast vorhin schon mal ein bisschen so ganz grob umrissen, wie so die ersten, keine Ahnung, tausend Bände so ganz grob sind, so die Aufbruch der Menschheit in die Sterne. Und äh, du hast von künstlichen Intelligenzen gesprochen und da waren schon viele Versatzstücke drin, ja, die man kennt. Jetzt ist natürlich, ich sag mal, der Sci-Fi-Dauerbrenner Übervater jetzt Star Trek, die sind aber sechs Jahre später am Start gekommen. Und äh, w- warum glaubst du, oder keine Ahnung, ist Perry Roden vielleicht zu deutsch gewesen? Ist es irgendwie so ein bisschen was Deutsches? Du hast gesagt, du bist auch so ein raumpatrouille Orion fan dass das nie so den Sprung auf die große Leinwand ins TV gebracht hat. Es ist auch ins Ausland übersetzt worden, ja, auf jeden Fall. Aber es hat sich ja jetzt nicht... Ich sag mal, ähm, ich will ihm nicht unrecht tun. Ja, Ich höre schon wieder die die roden fans die jetzt schon wieder auf die Barrikaden gehen, die uns dann heute zum ersten Mal hören. Aber ich glaube, du weißt ein bisschen, worauf ich hinaus will. Es ist nicht so die Popkultur-Referenz geworden. Also man
0: kennt es vom Kiosk, aber kaum einer hat es gelesen. Ja, also was die Übersetzung anbelangt, spielen die eine relativ untergebracht. Also es ist schon eine sehr deutsche Serie. Äh, das muss man sagen. Und äh, zum Beispiel in den USA hat es, nie Fuß gefasst, trotz mehrerer Versuche da irgendwie das äh, durchzustarten, das das wollte nicht angehen. Also dort ist es niemandem ein Begriff. Das liegt aber nicht am Medium
1: des Wochenromans, die gibt es da ja bestimmt auch. Die, die, naja, die, ich mein, die sogenannte
0: Pulp Fiction war
1: das ja glaube ich Es, früher immer,
2: es ne? ist ja wie eine Comic- den Aber den, den,
0: den Heftroman, dieses Format gibt es in den USA tatsächlich nicht. Es gibt halt die Ach, das gibt es nicht? Ah, okay. Ja, das gibt's nicht. Ja, also das äh, ist, ist, ist schon Ist bisschen wie, ich, ich glaube am besten kann man es mit Karl May vergleichen. Auch Karl May kennt in den USA niemand, obwohl alle äh, wichtigen Romane von ihm dort spielen. Das ist eher so ein Ausdruck von einer... Sehnsucht vielleicht. Also da bin ich nicht der Richtige, um solche Analysen anzustellen, woher das kommt. Auf jeden Fall ist es so. Also das dann ist ein riesen Opus, aber es ist ein sehr deutsches Opus. Und ich glaube auch, also wenn wenn ein, ein Soziologe die Piraten-Serie liest, dann kann er anhand der Romane und der Abenteuer und der Dialoge und so weiter Befindlichkeit der Deutschen zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Romane da rauslesen. Also das ist eigentlich eine Seelengeschichte der Deutschen seit den 60er Jahren, die sich im Peri-Rodan abbildet.
1: Hast du da mal ein Beispiel? Also war der peri ich sage jetzt mal, James Bond hat sich auch weiterentwickelt. Also wenn du einen James Bond aus den 60ern nimmst, ist er ein ziemlicher Sexist. Ähm, dann kam äh, HIV auf, dann hat er plötzlich nur noch eine Frau gehabt äh, pro Film, dann hat er eine Zeit lang nicht mehr geraucht. Gibt es sowas bei Perry Roland dann auch?
0: Ja, ja, also zum Beispiel die, die Hefte, die in den 70er Jahren erschienen sind, da geht es dann plötzlich um äh, Umweltschutz und um Frieden. Da, die, die lesen sich deutlich friedensbewegt und in der aktuellen äh, Handlung, so ab Band 3000, da geht es im Prinzip um Fake News. <lacht> Also da, da ist eine der der Prämissen aktuell ist, dass von der Erde behauptet wird, die hätte es nie gegeben. Es gibt zwar die Terraner, <lacht> die sich über die Galaxie, die es überall in der Galaxis gibt, aber die Erde, die das ist ein Mythos, den die erfunden haben, um sich Bedeutung zu verleihen. Aber dass es mal ein terranisches Imperium gegeben haben soll und so weiter, das ist alles, äh, wird alles als Legende betrachtet, die irgendwie ja, fabriziert worden ist, glaubt man nicht mehr und die viele Terraner glauben das auch nicht mehr. Und das ist so ein ein Aspekt, der da gerade eine Rolle spielt. Und da ist irgendwie Information verloren gegangen. Da hat es ein, so eine Art Supercomputer-Crash wohl gegeben, in den zurückliegenden 500 Jahren, die wir übersprungen haben. Und worauf das hinausläuft, weiß ich auch noch nicht. Bin ich auch gespannt. Auf jeden Fall äh, ist es deutlich ein Thema, was in unsere Zeit passt. Und so konnte man das eigentlich immer von Perioden sagen. Und das, ist auch, das kommt von diesem Produktionsprozess. Die Autoren ähm, sind standen immer unter Strom, schnell zu schreiben. Was macht man dann? Man greift das auf, was in der Luft liegt. Man denkt nicht über entlegene Sachen nach, sondern das, was aktuell ist, das zack, kommt aufs Papier und da steht es jetzt. Und, äh, und, und Autoren haben halt so die Neigung dazu, irgendwie Antennen zu sein für das, was in der, in ihrer Umwelt vor sich geht. Ist das ein Merkmal, dass du auch grundsätzlich bei
1: deiner Schreibarbeit hast, Antennen? Und was so gerade, ich möchte nicht sagen ihnen, das klingt jetzt so abwertend, aber du weißt, was ich meine, ja, was also halt gerade ja, im, im, im On Vocus, oder mir fällt gar kein richtiges Wort ein.
2: Ja, was den Zeitgeist
1: Was
0: irgendwie den Zeitgeist, das Wort habe ich mhm. Nein, 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 Bewu- bewusst kann man das nicht machen. Man kann nicht sagen, ah, was ist denn gerade in, was ist out, wie konstruiere ich einen Roman dazu. Das funktioniert nicht. Das wird zwar immer wieder versucht, aber da kommt bloß schreckliches Zeug raus. Nee, man schreibt schon das, wonach einem ist, was man für wichtig hält und so weiter. Und dass man, oder inwieweit man dem Zeitgeist entsprochen hat, das merkt man dann erst viel später. Ähm, Und es ist auch nicht bei jedem so. also ähm, Deswegen unterscheiden sich Bücher ja Gott sei Dank auch, weil weil die Leute ihre Antennen in unterschiedliche Richtungen lenken. Aber man man merkt dann schon, aha, das habe ich damals geschrieben, weil die Stimmung so war oder so, dass mir das reingerutscht.
1: Wo du gerade sagst, das habe ich damals so geschrieben, hat ein Autor das Gefühl, dass ich habe, wenn ich 30 Jahre später meine Deutschaufsätze lese? Gibt es sowas, wenn du einen Roman von dir aufschlägst oder eine Kurzgeschichte, mit der du angefangen hast, wo du denkst, mein Gott, das würde ich heute überhaupt nicht mehr so machen? Oder ist man da als Profi vor sowas gefeilt?
0: Ja, ich, schwer zu sagen. Also ich meine, ich hab, es ist schon sehr lange her, dass ich angefangen habe. Und es ist zum Beispiel, als ich 15 war, habe ich mal eine Kurzgeschichte an die peri redaktion geschickt, weil die damals so eine Rubrik hatten, dass, dass so Lesergeschichten auf der Leserkontaktseite in den Heften erschienen sind. Und meine Geschichte ist dann tatsächlich dort erschienen. War relativ kurz, die hat auf zwei Seiten gepasst. Und wenn ich die heute lese, dann denke ich, naja, ich, <lacht> ich war 15 und bekam kein Geld dafür. <lacht> 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 das schon, also diese ganz frühen Sachen... Oder auch eben Texte, die ich geschrieben habe, die nur im Freundeskreis kursiert sind und jetzt in, sicher verwahrt hier in einer Truhe liegen. Ähm, die, da denke ich, ja, das ist schon gut, dass die nicht veröffentlicht worden sind. Aber ähm, das, wenn, wenn ich jetzt so an, an die erhältlichen Romane von mir denke, da, da finde ich eigentlich alle Okay.
1: <lacht> ähm, wenn man schreibt, verzeihen mir vielleicht etwas doofe Fragen, ich selber bin da gar nicht drin und so weiter, aber ich habe mich immer gefragt, wenn ich so ein umfangreiches Werk schreibe und wir haben, du hast uns übrigens sehr viel Freude bereitet, letztes Jahr auf unserer Rundreise durch Italien mit dem Herr der Dinge. Ähm, <lacht> Also vielen Dank da nochmal für, wir hatten äh, sind teilweise länger auf dem Parkplatz noch sitzen geblieben, <lacht> ja, um, um das noch Kapitel noch <lacht> zu Ende zu hören. Und ich glaube, wir hatten die letzte, die, das letzte Kapitel, da waren wir schon wieder zu Hause.
2: Das habe ich am Schreibtisch dann zu Ende das, das gehört. Das hast du am Schreibtisch
1: und ich habe es dann auf dem Weg zur Arbeit noch zu Ende gehört. Wenn man so ein komplexes Werk hat, hast du dann... Das Ende schon im Kopf, also weißt du, wie es ausgeht und musst den Weg finden? Oder sagst du, hm, ich würde in dem Fall gerne Geschichte über, ich sag mal, die Möglichkeiten von Nanorobotern äh, in, entwickeln und dann gucke ich mal, wo es mich hinführt. Ich frage es deswegen, weil ich vorhin bei deinen Ausführungen in Perry Roden so ein bisschen sowas Heimeliges in deiner Stimme gespürt habe. So, ach, das ist mein Perry und ja, und dann lasse ich den mal irgendwie so ein bisschen zu Lars King gehen oder so. Kommt sowas spontan, hat man sowas davor? Wie, wie entsteht so, so ein Prozess bei so einem umfangreichen
0: Werk? Also das macht natürlich jeder Autor anders. Also es gibt die Leute, die drauf losschreiben und die Leute, die alles erst durchplanen und dann bloß noch ausführen und ich bin irgendwo dazwischen. Ich fange an mit einem mit Plan. Also ich weiß nicht nur, wo ich anfangen will und wo ich aufhören will, sondern auch grob, was dazwischen passieren soll. Und Aber typischerweise ändert sich da immer noch viel und manchmal ändert sich auch, wo ich rauskomme. Aber das ähm, ergibt sich dann im Schreiben. Das heißt, ich, ich fange an zu schreiben. Ich ähm, ich denke, ich habe einen Plan, jetzt sagen wir mal, für, für fünf Szenen und schreibe in der dritten Szene irgendwas, was dann die sechste Szene, die ich bloß so grob umrissen habe, dann doch umgestaltet, dass ich da irgendwas anderes machen muss, weil ich da was geschrieben habe, was ich nicht auslöschen will, weil es mir gefällt, aber dann muss ich später irgendwas anders machen. Und so er nimmt das Ganze Gestalt an und, 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 und verdichtet sich von so einer vagen Vorstellung eben zu einer konkreteren Vorstellung anschließend zum tatsächlichen Text. Und ja, und dem, diesem Prozess folge ich. Aber das ist äh, weder durchgeplant noch ist es frei drauf losgeschrieben, sondern das ist so. Ja, so ein Mittelding.
2: Schreibst du eigentlich alles per Hand oder setzt du dich schön an deinen Laptop und tipperst drauf los?
0: Äh, ich ich habe immer nur an der Tastatur geschrieben. Früher, als es noch keine Computer gab, waren das die Schreibmaschinen. Das ist. Äh, die
2: die kenne ich auch noch, ja.
0: <lacht> ah, okay. <lacht> muss man halt manchmal erklären, dass das so ein Mittelding ist. So quasi mm. so wie eine Tastatur mit angeschlossenem Drucker. <lacht> Also ich habe immer nur auf Tastaturen geschrieben und wenn ich Prosa von Hand schreibe, dauert bloß länger, wird nicht besser und äh, deswegen mache ich nicht. nicht. Ich ich schreibe aber schon sehr viel von Hand, aber die Notizen dazu, also die, hm. die Planung, der Entwurf, ich mache also f- eigentlich meistens zu einer Szene vorher eine Skizze, wo ich eben so Stichworte äh, aufzeichne oder wenn irgendwie so einen Grundriss, wo jetzt die Action stattfindet und wo er entlang schleicht und was er von dort aus sieht und wo dann die Schlägerei ist oder die Schießerei oder oder so etwas und ähm, skizziere Dialoge und mache äh, Stichworte zur Beschreibung und so weiter. Dass ich, wenn ich anfange, dann die Szene zu schreiben, äh, schon weiß, was ich schreiben will und mich bloß noch aufs Wie konzentrieren muss.
1: Gibt's denn ich sag mal, so eine höhere Macht beim Schreiben, also ich meine, es ist dein Willen, den des Lektors, gibt es noch eine dritte Macht, die du du irgendwie konsultierst und sagst, guck mal hier rein, findest du das gut? Oder ist man da so, sagt, nee, ich gebe das niemandem zum Lesen?
0: Wenn es fertig ist, liest es meine Frau, die eine sehr, ähm, also ich sag mal, an der ist eine Lektorin verloren gegangen, die ist auch sehr streng und sehr ähm, erkennt Schwachstellen sofort. Deswegen haben meine Bücher keine, sage ich jetzt. <lacht> also insoweit ich imstande bin, auf sie zu hören. Und ähm, der Lektor natürlich, das Verla- der Verlagslektor, die äh, mischen da auch immer noch mit. Aber ich meine, das, das Ziel ist immer das Gleiche, man versucht das Buch besser zu machen, also näher ranzukommen an das, was man eigentlich sagen wollte, weil manchmal ist das, was da steht, nicht das, was man sagen wollte. Und das ist das Problem beim Schreiben, ist eigentlich das zu erkennen, dass man, dass man hier irgendwas geschrieben hat, was nicht das ist, was man zeigen, was man sagen wollte. Und äh, wenn einen dann darauf jemand aufmerksamer und sagt: einmal hm, hier steht das", und da entsteht jetzt bei mir eine Vorstellung von und ich merke dann, ah das ist eine ganz falsche Vorstellung, dann denke ich nochmal drüber nach, was für Worte ich jetzt da gewählt habe und wie man die verstehen kann und so weiter und dann spielt man ein bisschen mit Varianten und findet raus, dass man wenn man jetzt ein anderes Wort oder Wörter umstellt und so weiter, dass man dann sich der dem eigenen Bild besser nähern kann. Hast
1: du Running Gags in deinem Roman? Ich kenne nicht alle, aber Tarantino hat immer einmal ein paar nackte Füße in jedem Film drin. (lacht) Hast du irgendwie ein Easter Egg, ein Running Gag, den du so musst du dir vielleicht jetzt nicht konkret benennen und dir einfach jetzt ja oder nein reicht, wenn es sowas gibt?
0: Also nicht, nein, glaube ich, habe ich nicht. Habe ich nicht, nee. Allenfalls, wenn in einem Roman ein Schriftsteller vorkommt, dann heißt er meistens Peter Eisenhardt. <lacht> Und wenn es öfters
1: vorkommt, spielen damit sofort im Fern dann alle deine Romane im gleichen Universum. Das ist so. Du, du schreibst ja sehr technologiegetrieben. Wie viel recherchierst du? Du, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Herr der Dinge mal eben diese Nanobots-Geschichten da eben machen, wie intensiv beschäftigst du das? Gehst du da mal im RTW Aachen vorbei oder Timo Darmstadt, rufst da mal einen Professor zu sowas an, googlest du das äh, dir zusammen, liest den Wikipedia-Eintrag oder sagst du, okay, ich nehme die Idee von so etwas und ähm, den Rest mache ich aber so, wie mir das in meiner Story dient und nicht wie es physikalisch machbar wäre.
0: Also es kommt mir immer ein bisschen drauf an. Also jetzt im Fall vom Herr aller Dinge, wo es um Nanotechnologie geht, da nehme ich nicht einfach bloß die Idee, weil ich will ja auch wissen, was haben andere schon aus dieser Idee gemacht. Also die Idee ist ja schon relativ alt, da gibt es sowohl wissenschaftliche Ansätze als auch äh, literarische äh, Ausarbeitungen dazu und da liest man dann mal was andere sich da schon gedacht haben, damit man nicht die die banalsten ersten, erstbesten Ideen für äh, Meisterleistungen hält, sondern dass man eben ein bisschen da drin ist und dann guckt man sich an, was tatsächlich schon äh, vorhanden ist. Es ist ja jetzt noch nicht so schrecklich viel, was dicht bevorsteht und, und so weiter. Und ja, und letztendlich übernimmt man schon das, was man für die Geschichte brauchen kann. Das stimmt schon. Also es ist so ein Wechselspiel. Einerseits ist die Recherche, die man vorab leistet, die beeinflusst die Geschichte, die man erzählt, wenn man sagt. Oh, das ist, wenn man auf irgendwas stößt und sagt, oh, das ist ja cool, das muss in die Geschichte rein und dann ändert man die so um, dass das auch drin ist. Und andererseits hat man manchmal so gesagt, man, jetzt müsste das und das passieren und äh, das weiß ich nicht, ob das wissenschaftlich korrekt ist, aber das, das definiere ich jetzt einfach mal so und dann, äh, dann lässt man es, äh, dann macht man so, wie man es für richtig hält. Also ähm, da halte ich es mit dem, was der unsterbliche Marcel reich immer so gern gesagt hat. Ein Schriftsteller lügt, wann immer es ihm in den Kram passt. Kritiker ist ja,
1: sind ja ein gutes Stichwort. So jemand wie ich, Mitte Anfang 40, wurde letztens von Brie Larson, Schauspielerin von Captain Marvel, ja, vorgeworfen, dass ihre Filme nicht für jemand wie mich gemacht sind, also so eine Comic-Verfilmung und dass es ihr ziemlich wurscht ist, ob mir ein Wrinkle in Time jetzt irgendwie nicht in die Story passt oder nicht. Wie gehst du mit Kritikern um? Ja, was was, liest du das, liest du es nicht, setzt du dich damit auseinander, denkst du dir so, boah, der hat es nicht verstanden oder freut man, natürlich freut man sich über über Logos, findet, schon klar, aber wie gehst du grundsätzlich mit so einer Kritik um, was macht man da so?
0: Ja, also ich, ich lese das schon, aber mit in Maßen, also ähm, und äh, versuche mir auf irgendwelchen, also manche haben es ja auch tatsächlich nicht verstanden. <lacht> Dann, dann, sagt man, na ja, ist halt so. Also viel Kritik sagt eigentlich mehr was aus über den Kritisierenden als über das Kritisierte. Das lernt man mit der Zeit zu erkennen und dann ist es, denkt man, na ja, solche Leute muss es auch geben. Es gibt natürlich, ähm, Kritik, die, wenn man sagt, ja, da ist was dran, das ist vielleicht die Schwierigste. Äh, man hat da auch so eine, so eine Angst, ähm, dass einer kommt und sagt ja pass mal auf ähm, passen Sie mal auf Herr Tolkien wieso fliegt Frodo nicht einfach mit einem von diesen Adlern <lacht> zum Schicksalsberg und wirft Welcome to my
1: world <lacht> Welcome
0: to ich sage ich seit sag,
1: Jahren
2: <lacht> um,
0: also, also das ist das ist so die Angst des Autos dass es praktisch so so was einer eben auf eine auf eine Lösung kommt, auf die man selber nicht gekommen ist. <lacht>
1: <lacht> Der erste natürlich keine, es gab mal so einen Moment, da bin ich auch wirklich, das war in Big Bang Theory, war das, glaube mhm. ich, wo Sheldon sagt, und ich hatte das, hab das so. vorher echt nicht auf dem Schirm, Indiana dass Jones. Indiana Jones... Das
2: sagt Amy. Ja, es ging um den ersten Indiana Jones Film äh, mhm. und dass die Story genauso passiert wäre, auch ohne Indiana Jones. <lacht> Die Nazis finden die Lade, sie bringen die auf die Insel und alle sterben.
1: Genau, und zwar <lacht> egal, ob Indy dabei ist oder nicht. Ja. Und ich so, verdammt, das stimmt. Das ist völlig unnötig für die ganze Handlung. Ja, genau. Wir haben ja vorhin gesagt, dass äh, du uns äh, oder dein Roman sehr uns viel Spaß bereitet hat und viel Freude bereitet hat als Hörbuch. Wenn du ein Hörbuch dann von dir hörst, also wenn du dann einen Roman als Hörbuch hast, wirst du bestimmt mal, mal in sowas reinhören. Ist es dann für dich auch nochmal irgendwie was Neues oder hast du auch zum Beispiel Einfluss auf Stimmen, die das sprechen? Gibt es so einen Stammsprecher, den du gerne magst, der muss mein Buch lesen, sonst wird es nichts?
0: Nein, weil ich selber keine Hörbücher höre, habe ich auch keinerlei Repertoire aus, oder keinerlei Namensliste, wo ich sage, ah, der Sprecher spricht so und der Sprecher spricht so, das, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also das, das sucht dann äh, die Frau Kaiser bei Lübe Audio, sucht den Sprecher aus und die macht es schon ganz gut. Das einzige, also wenn ich wenn ich dann mal so eins mir anhöre, was meistens lange dauert, bis ich es tue, dann ist es eher so ein Wiedersehen. Also da staune ich dann immer selber, wie ich wie ich genau weiß, was als nächstes kommt. Yes. Ja. Ja. Trotz trotzdem immer schon Zeit vergangen ist und so da weiß ich, Ja, ah, jetzt kommt die Szene. Und ähm, schön ist, dass es mittlerweile die Hörbücher in, in Komplettlesungen gibt. Weil das war so am, am Anfang also dann die gekürzte Fassung auf sechs CDs von einem von einem Buch, das äh, 800 Seiten hat, da ist klar, also da, da fällt halt äh, 90% Prozent raus. Oder, oder es da fehlen dann, und dann ist immer so ein Zusammenzug. Was, das haben sie weggelassen und das haben sie weggelassen und und das hätten sie doch, ah, das ist doch aber wichtig und so weiter. Also die Manuskripte, die werden dann schon von Leuten gekürzt, die die sich mit sowas auskennen. Ich könnte es ja nicht. Also wenn ich könnte, würde ich ja gleich ein kurzes Buch schreiben. <lacht> 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 Aber dann, ähm, äh, da fehlt mir dann doch oft schrecklich viel. Und jetzt bei den Komplettlesungen, da ist es, äh, ist es besser. Aber da habe ich auch noch keine ganz zu Ende gehört, muss ich sagen. Ja.
1: Das heißt, du kannst als Autor nichts wegwerfen?
0: Nein, nein, ich, ich werfe schon viel weg, aber mit gutem Grund. Aber das, was dann nachher drin steht, das steht dann da, weil ich denke, dass es reingehört.
2: Es muss ja auch seine Berechtigung haben, was man dann schreibt.
0: Ja ja gern. ja gern.
1: aber vielleicht kommt man ja auch auf Ideen und sagt ach das nehme ich jetzt nicht in, in den Roman aber für die nächste Geschichte da merke ich mir das mal Nee. Also, ich keine Ahnung, gibt sowas? Ich, 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 ich habe noch nie was geschrieben, ich glaube, ich bin sehr untalentiert. Ich <lacht> schreibe, unser Forever Dirtfall hier, macht ja gerade einen, 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 einen Schreibkurs und ich, ich bekomme die Erfahrungen da immer mit. Und ich finde diese Übungen, <lacht> also ich finde die super interessant. Ich einfach mal, was war euer Thema äh, letzter Zeit? Ja,
2: also wir haben so ein Semesterthema, äh, um das es dann so geht, und jede Stunde gibt es dann halt irgendwie ein anderes Thema. Zu diesem Oberthema, das Oberthema ist aber Fleisch. Ähm, okay. Da kann man natürlich sehr viel assoziieren, was wir auch in der ersten Stunde gemacht haben. Also ähm, ja, Fleisch halt als Essen, Fleisch ist Lust, Fleisch, keine Ahnung, Mettmann, alles Mögliche.
1: Mm-hmm. Muss man dazu sagen, sie ist Vegetarierin. <lacht> <eigentlich>? ja.
2: <lacht> ja, da mag ich mich eigentlich gar nicht so mit beschäftigen mit dem Thema. Deswegen <lacht> fallen mir manche Übungen ein bisschen schwer. Ähm, nichtsdestotrotz ist es auch sehr wirklich sehr interessant, die Geschichten von den anderen Teilnehmern ähm, zu hören die auch schon wesentlich länger dabei sind. Also das ist jetzt auch so meine erste Schreiberfahrung. Und ähm, ja, es ist schwierig am Anfang.
0: Ja, ja, ja.
1: Du schreibst ja auch gerne mal, ich sag mal, alternative Geschichte, alternative Historie. Ähm, Unser anderer Nerdizist Michael, der heute leider nicht da sein kann, lobt deinen NSA-Roman in den höchsten Tönen. Ist das denn zum Beispiel bei diesem Roman so eine Geschichte, wo du sagst, es, es gibt ja diese Alternative, für kurz die, die es nicht wissen, es geht um eine alternative Zeitlinie, in der es die, die Nazis auch schon Computertechnologie haben paraphrasier das jetzt sehr kurz, aber ja. so, so ungefähr. Und es gibt ja durchaus diese diese Spielereien von äh, alternativen Zeitlinien, äh, wo die Nazis zum Beispiel gewonnen haben, Man in the High Castle oder Vaterland oder sowas. Ist das dann so eine Idee, wo du sagst, hey, habe ich gesehen, finde ich super, aber ich würde gerne da eine andere Geschichte erzählen oder ich jetzt anders erzählt? Oder war für so eine alternative Historie auch irgendwie ein ganz anderer Impuls da, mehr so Steampunk-mäßig?
0: Ja, also... Ähm Beim NSA-Buch war der Hintergedanke einfach der, ähm, dadurch, dass ich, also das ist ja eigentlich kein Roman über die NS-Zeit, sondern über unsere Zeit, ich habe sozusagen der, der Diktatur die Computer hinzugefügt, aber das Ziel ist natürlich zu zeigen, was passiert, wenn man den Computern wie wir sie heute haben, eine Diktatur hinzufügt. Äh, ist ja egal, aus welcher Richtung es mhm. kommt. Und ähm, insofern ist es nicht ein Alternativgeschichtsroman in dem klassischen Sinne, wo man sagt, ja, was wäre passiert, wenn der und der König damals so und so entschieden hätte und dann äh, wären schon 1780 österreichische Raumfahrer auf dem Mond gelandet oder sowas. Das ist ja an so ein eigener Reiz, sich über die die Kippmomente der Geschichte zu überlegen und was daraus hätte werden können. Ähm, darum geht es da eigentlich nicht. Jetzt beim Peri-Rodan-Roman schon eher. Also da ist ja im Prinzip die Geschichte, ich erzähle, wie es eigentlich kam, dass peri als erster Mann auf dem Mond gelandet ist. Und nicht zum Beispiel, sagen wir mal, Neil Armstrong mit einem Apollo mit einer apollo kapsel ähm, wie das kam, also da ist schon eher so die Suche nach einem Kippmoment dahinter, ähm, wenn auch nicht ganz so bierernst wie, wie viele äh, Alternativhistorien oder Ukronien daherkommen. Wenn du dir dann sowas ausdenkst, wie zum Beispiel
1: eben dann dir jetzt hier eben hier das, das, das größte Abenteuer, ist es dann eigentlich irgendwie so, dass du sagst, hm, das muss immer so sein, dass ich es auch selber gerne lese oder schreibt man gerade sowas mit so einer großen Fanbase auch ein bisschen für die Fans? Du hast die vielen Easter Eggs angesprochen, die drin sind, so der ganze Fanservice. Also das schreibst du auch nur das, was du selber gerne lesen würdest oder ja, schreibst ja, du auch für ja, ein Filmpublikum?
0: Ja. ja. Ganz klar. Ja, ja. Also ich bin da ganz, es muss erstmal mir gefallen und auch die Easter Eggs weise rein und dann melde ich mich da selber drüber. und
2: <lacht> Ja, ich habe noch eine Frage äh, zu Perry Roden selber. Wenn wenn es jetzt ähm, aus irgendeinem Zufall dazu käme, dass dein Roman jetzt verfilmt werden würde, wen könntest du dir als Perry Roden vorstellen? Hast du da ein Vorbild? Hast du da jemanden im Kopf, der diesen Charakter spielen könnte? Der Schweiger ist Gott
1: sei Dank schon <lacht> zu alt. Na?
0: Nein, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß, also so Sachen... Im, Im Grunde, ähm, äh, will die, also das, die, die Idee, peri zu verfilmen, finde ich, das passt nicht zu dieser Serie. Mhm. also Das, das wünsche ich mir gar nicht. Es wurde
1: ja einmal, glaube ich, in den 70ern gemacht. Oder? Es gibt doch, ja. glaube ich, einen peri film gibt
0: glaube ich. Oder ja, nicht? also da ist, ist ja fast noch schrecklicher als die Verfilmung vom Jesus-Video. <lacht>
1: Was macht man denn dann, wenn man so das Jesus-Video dann 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 sieht? Geht man aus der Premiere raus, ruft man seinen Anwalt an <lacht> äh, oder äh, äh, sagt man, ich, ich. Was macht man? Also du hast gesagt, Kritiker, okay, du hast so diese eine Angst, dass es so der eine gibt, der sagt, okay, warum hast du nicht diese Story arg gewählt und dann wäre es besser gewesen? Okay, verstehe ich. Und alles andere kann man ausblenden. Aber wenn man, das ist ja dann schon ein bisschen das, ja, ich sag mal, die vergreifen sich ja an dir und deinen Ideen, wenn es wirklich komplett anders gemacht wird.
0: Ja, ja. das interessante Phänomen ist ja, dass es scheißegal ist, wie schlecht die Verfilmung ist. Man ist danach ein verfilmter Autor und ist sozusagen von der Regional in die Bundesliga aufgestiegen. Insofern ja, würde man sich natürlich schon wünschen, dass es beim nächsten Mal besser wird, also ich sage immer, kann eigentlich nur besser werden, aber ähm, ja, na, ich bin da nicht aus der Premiere gegangen, sondern habe gedacht, hm, interessante Interpretation. <lacht> <lacht>
1: aber du bist natürlich jetzt auch, ich sage mal, ein bisschen vorsichtiger, wenn noch mal jemand an dich herantreten würde, wegen einer Verfilmung eines Romans, dann wärst du wahrscheinlich jetzt auch schon ein bisschen sagt, ja, von mir aus, aber...
0: Äh, nein, 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 das, das kann man gar nicht. Also, Ach, das kann man gar nicht? Okay. Ähm, es ähm, es hat keinen Zweck irgendwelche Vorkehrungen treffen zu wollen oder ein Mitspracherecht des Autors, das gibt's. Also wenn man das in den Vertrag reinschreiben würde, würden alle Produzenten abwinken und sagen, nee, das ist uns zu riskant. Nachher ist der Film abgedreht, uns gefällt dem Autor nicht und wir müssen ihn dann neu drehen oder sowas. Also da muss es auch schon in der Vergangenheit äh, äh, komische Sachen gegeben haben. Also das äh, das kann man nicht. Also man kann, wie es Stephen King, der ja auch schon unter Verfilmungen leiden musste, gesagt hat, man muss dem muss den Check nehmen, muss dem Buch Lebewohl ja. einen Abschiedskuss geben und ihm das Beste wünschen und dann das Beste hoffen. <lacht> und anders geht es nicht. Ich, da wäre ich bei sowas wäre ich immer gerne mal ein Mäuschen. Ja, bei, solchen Produktions, <lacht> bei solchen
1: Produktionsbesprechungen wäre ich wirklich gerne mal ein Mäuschen einfach, weil ich manchmal so denke, das kann doch nicht sein, dass man das jetzt so oder so macht. Es muss irgendeinen vernünftigen Grund dafür geben, der sich einem Zuschauer nicht erschließt, weil er das hinter der Filmproduktion oder die Entstehung eines Films halt nicht kennt. Da sind wir ja auch Laien. Ja, gibt es bestimmt Prozesse. Ähm die der Profi dann erkennt und man sagt, ja, die konnten halt nicht oder so. ging halt nicht Gibt es sowas vielleicht im Buchschreiben auch? Oder sagt dir dein, dein Verlag, Herr Spach, wir hätten jetzt gerne wieder mal einen neuen Roman und jetzt haben sie zwei Jahre Zeit und legen sie mal los? Oder tritt man als Autor an den Verlag heran und sagt, pass mal auf, ich habe die und die Idee, das würde ich gerne so machen. Gib mir mal ein Jahr Zeit oder zwei und dann bin ich fertig. Wie, wie läuft sowas eigentlich?
0: na Also in der Regel hat man schon Verträge für noch nicht geschriebene Bücher. Also, dass man, so, dass man das vereinbar sagt, sagt, Also wie sieht's aus? Wie, also ähm, dem Verlag ist nicht ein bestimmter Erscheinungsrhythmus wichtig. Wenn ein Autor fünf Jahre braucht, ist es auch okay. Es nur äh, Verlag möchte nur gern sich darauf einstellen können. Also dass das dann dann nach fünf Jahren auch kommt. Ähm, und dann darüber schließt man Vereinbarung. Man sagt also also ein Roman bis der dann Ende 2019 abgegeben wird und dann einer, der Ende 2021 abgegeben wird und der dann jeweils im Jahr drauf erscheint und äh, und da gibt es dann eben einen Vertrag. Manchmal steht auch drin, was von Buch das sein muss. In meinem Fall steht da bloß äh, steht da nichts. Also ich sage immer, ich, äh, eine Sache steht drin, ich sage, ich formuliert es gern so, ich kann über alles schreiben. Hauptsache, ich schreibe über 600 Seiten. Das heißt, Kurzgeschichten sind ein Ding nicht mehr. Nee, also, ist nicht so meins. Ich meine, ich schreibe ab und zu welche, wenn es sich ergibt, aber ähm, meine Heimat ist schon der Roman. Und 600 Seiten ist jetzt inzwischen auch nicht mehr so eine So eine schreckliche Zahl, dass ich da jetzt Probleme hätte. Wie komme ich auf diese Seitenzahl? Ich muss mich ja eher bremsen. Also das heißt,
1: die Angst des Autors vor dem leeren Blatt kennst du nicht? Nee, die kenne ich
0: nicht. Ist ja auch beneidenswert. Oder
1: ist es nur ein Gerücht und eigentlich kennen das deine Kollegen auch nicht?
0: Also die, mit denen ich näher zu tun habe, die machen mir auch nicht so den Eindruck, als ob eine weiße Seite oder ein leerer Bildschirm jetzt in Angst und Schrecken versetzt. Mhm. Ähm, was, es ist ja eigentlich nicht die leere Seite, die einen in Schrecken versetzt, sondern äh, die Angst davor, was jemand sagen könnte, wenn man da was draufschreibt, was man meistens in der Schule gemacht hat oder machen musste. Und dann in der Schule werden ja einem nur die Fehler angekreidet, nicht das, was man gut geschrieben hat. Es, es gibt keinen keine Aufsatzkorrektur, wo mit Grün unterstrichen wird, schöner Satz und gut gemacht und so weiter, sondern es werden nur angestrichen, hier falsch, da falsch, da falsch. Und diese Art, an Schreiben ranzugehen, die, die prägt natürlich, also vergiftet quasi das, den Umgang mit dem Schreiben, wenn man nicht viel Glück hat. Inwiefern? Verändernde neue
1: Medien, das Schreiben von Autoren, von jungen Autoren. Wen liest du? Und wenn du jemand liest, wen du magst, dann ver- haben die sich verändert in den letzten 30 Jahren oder in den letzten 5 Jahren vielleicht sogar nur wegen ähm, kürzerer Aufmerksamkeitsspannen oder, wenn wir machen einen Podcast, die gehen meistens schon eine Stunde. Das ist schon verdammt viel Content in 1,30 YouTube-Videozeiten.
0: Also da bin ich irgendwie, glaube ich, nicht der Richtige, um das wirklich beur- zu beurteilen, weil ich ich lese sehr also ich bemühe mich bei meiner Lektüre überhaupt nicht am am Puls der Zeit zu bleiben Neuerscheinungen sind mir in der Regel Schnuppe, sondern ich gehe idealerweise in einen Buchladen mit dem Vorsatz nichts zu kaufen gehe an den Regalen vorbei und dann leuchtet mich irgendwas an und dann denke ich ich könnte das wenigstens mal in die Hand nehmen und dann nehme ich sie in die Hand und denke, ah, das klingt jetzt aber interessant und dann lese ich ein bisschen rein und denke ich, na, ich glaube, das kaufe ich jetzt doch. Und das, das kenne ist- ich. <lacht> und, und so komme ich zu meinen Büchern. Und es sind dann oft Bücher, die sind schon zehn Jahre alt, 20 Jahre alt und also alle Schinken und, und, und selten die, die Neuerscheinung, die mir natürlich auch manchmal unterkommen. Und manchmal kriege ich sie sogar zugeschickt und soll was dazu sagen und und so weiter. Also ich bin da ganz, und ich bin auch nicht dafür, dass es sowas wie einen Literaturkanon gibt, dass man irgendwas lesen sollte, nur weil man es gelesen haben muss. Das finde ich ganz schrecklich, diesen Gedanken, einem Buch ranzugehen, weil man es jetzt les- gelesen haben muss. Also, beides ist, weil man muss und weil man dieses gelesen haben, heißt ja, dass man sich wünscht, die Lektüre wäre schon vorbei und man hätte es hinter sich. Also Schlimmeres kann man ein Buch nicht antun. Und das mag ich gar nicht, sondern ich, ich bin ein, ein, ein Verfechter des reinen Lustlesens. Das, was einem in die Hände fällt und wo man sagt, oh, da habe ich jetzt Lust zu lesen. Egal, was es ist, äh, dass man das liest und sich nicht darum kümmert, was andere davon halten oder was, was man sollte oder nicht sollte oder und so, solche Dinge, dafür ist das Leben zu kurz, sich nach sowas zu richten.
1: Du liest Bücher als 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 ja, als ja ganz normaler Leser und nicht als Autor.
0: Ja, ja erstmal lese ich sie als ganz normaler Leser, da da ist mir jetzt auch egal, ob das jetzt ein Buch von einem in Anführungszeichen Konkurrenten ist, wenn es mir gefällt, gefällt es mir und ähm, da, da, da vergesse ich diese Dimension ganz. Was man mal zeigen kann, ist, dass man sagt, oh, dieses Buch, das hat irgendwas oder diese eine Szene, die war so toll oder wie er diesen Anfang oder diesen Schluss aufgebaut hat. Das gucke ich mir nochmal genauer an und dann setze ich mich schon als Schriftsteller hin und äh, an den Schreibtisch mit diesem Buch und unterstreiche da Sachen und mache Markierungen und versuche eben rauszufinden, wie er, er oder sie das jetzt gemacht hat. Und, äh, und eben was daraus zu lernen. Und das ist ja das Schöne, dass man das bei Büchern kann. nicht Da liegt ja alles offen da, man muss es nur wahrnehmen. Also diese Art von Studium, das macht man dann schon. Aber das ist immer erst in zweiter Linie. In erster Linie bin ich Leser und dann lasse ich alles, vergesse ich alles links und rechts und lasse mich auf dieses Buch ein und möchte gern davon weggesaugt werden.
2: Du lässt dich also richtig schön inspirieren von deinen ja Lieblingsbüchern im Prinzip. Und ähm, also bei mir ist es so, wenn ich irgendwas lese, irgendeine Geschichte, die mich total fesselt, dann habe ich immer so das Bedürfnis, oh, ich möchte diese Geschichte weiterspinnen oder ich möchte diese Geschichte neu erfinden. Ist das bei dir so ähnlich oder wo greifst du so deinen dein Themen sonst noch auf?
0: Also na typischerweise kommen meine Themen von ganz woanders her. Also ich lese ja nicht nur Romane, ich lese auch gern äh, Sachbücher zu irgendwelchen Themen, die mich interessieren oder lese in irgendwelchen Zeitschriften. Stoß auf irgendeine Kleinigkeit, das kann eine Zahl sein, das kann irgendeine Aussage sein, wo ich dann den Kopf lade, da, könnte man, da liegt irgendwie eine Geschichte drin. Und dann halte ich das fest und, und äh, da es dann in meinem Notizbuch landet, lese ich das öfters mal und dann kommen mir vielleicht Zusatzideen. Und so kann über die Jahre kann daraus dann eine Romanidee werden. Ähm, aber typischerweise kommen meine Romanideen nicht bei der Lektüre anderer Bücher, sondern bei anderer Gelegenheit. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass diese Lektüre gänzlich umsonst ist. Klar, alles was man liest, das sickert so in einen ein und bildet so eine Art geistigen Kompost am, am Grund des Bewusstseins. Und wer weiß, was da so alles vor sich hingehrt. Also das prägt einen schon alles, was man was man liest. Und, und das beeinflusst dann auch die Art der Ideen, die man hat. Aber das ist so ein Prozess, den man nicht verstehen muss. Das ist so ein Geheimnis. Das lässt man besser im Dunkeln. <lacht> du wirst,
1: wenn du es sagen darfst oder wenn du es nicht sagen darfst, willst du zu irgendeiner deiner Romanfigur noch nochmal zurückkehren in einem Fortsetzungsbuch bis jetzt? Da, oder sagst du nee? Für mich ist dann ist in der Regel eigentlich dann
0: durch. Also ich kann es mir bei jeder Figur vorstellen, wieder zurückzukehren. Die Frage ist, ob man sollte. Also äh, es muss eben eine Geschichte sich anschließen, die es auch wert ist erzählt zu werden. Ähm, und das ist meistens meistens schildert man ja in einem Roman so eine Art Höhepunkt im Leben einer Figur. Jetzt in Hiroshis Fall endet es damit, dass er stirbt. Also es wäre ein bisschen schwierig, zu ihm zurückzukehren, aber aber nicht, nicht unmöglich natürlich. Oder man könnte mit Charlotte weitermachen. Das, das ginge ja schon. Aber es muss sich eben eine ähnlich starke Geschichte daraus entwickeln können. Und das ist meistens, denke ich, nur... Ich könnte das zwar jetzt machen, aber ich habe auch noch genug andere Ideen, die vielleicht die euch mehr Lust habt, die zu schreiben. Jetzt mach
1: doch zum Abschluss, bevor wir dann die heutige Folge auch beschließen wollen, vielleicht nochmal allen, die das jetzt gehört haben, und die wie ich in den letzten Tagen sich oder jetzt durch diesen Podcast zum ersten Mal wirklich nochmal auf den Perry Roden zurückzukommen, mach ihnen doch nochmal ein bisschen Lust, sich eine Origin Story ähm, zu geben, mit dem Wissen, dass ich danach noch 3000 Romane <lacht> vor mir habe. Ja? Ähm, s- Hilf mal, äh, jemand da jetzt einzusteigen. Also dein Buch, ähm, das größte Abenteuer, ist definitiv, glaube ich, der gute Einstieg, weil unser so er hat es ja gelesen und nickt ganz eifrig. Ja? Ähm, jetzt könnte ich denn mit Band 1 von 1961 noch anfangen? Gibt es den noch? Oder muss ich eigentlich jetzt schon so ins Jahr 2005 oder 10 oder 18 springen?
0: Nein, nein, den gibt es noch. Also es gibt die ganze Serie als E-Books. Äh, man kann also mit Band 1 beginnen. Ähm, es gibt auch die sogenannten Silberbände. Das ist so eine Art, man hat irgendwann mal angefangen, eine Art Zusammenfassung zu machen, dass man immer mehrere Bände zu einem Buch zusammengefasst hat und so ein bisschen den Füllstoff rausgestrichen hat. Ähm, ob es die als E-Books gibt, da bin ich im Moment überfragt, weil ich habe mich immer an die Originale gehalten. Und, ähm, ja, und also wir haben eing- eingangs, äh, oder Es wird oft gesagt, Peroda ist die größte Science-Fiction-Serie aller Zeiten. Das stimmt zwar, aber es greift immer noch zu kurz. Es ist tatsächlich die längste fortlaufende Erzählung der gesamten Literaturgeschichte. Also kein anderes Werk kommt auch nur in die Nähe. <lacht> Äh, was den Umfang anbelangt. Weil von der Qualität reden wir jetzt nicht, wir reden jetzt einfach noch von.
1: Äh, <lacht> Und alles nur
0: durch diesen Kniff, ihn
1: unsterblich zu machen, also. Ja, ja, äh, ja, ja, ja,
0: ihn, ja, ihn ja. Ja, ja. gut, also es gibt auch andere äh, Serien mit Unsterblichen oder andere Erzählungen mit Unsterblichen, die aber dann trotzdem nicht so lang sind. Äh, es ist einfach auch, es ist tatsächlich, hat tatsächlich was mit der Figur Peri zu tun. Ähm, das ist, äh, da ist den Autoren damals eine ganz eigentümliche Gestalt gelungen, die man so auch äh, nicht nachmachen kann. Das ist tatsächlich so eine eine sehr mysteriöse, also auf eine mysteriöse Weise anziehende Gestalt. Periode ist so ein bisschen wie Old Shatterhand, jemand der immer fair handeln will und das Gute will und es meistens auch erreicht, weil er eben äh, clever und ist und die Leute folgen ihm. Und Aber er ist, ist sozusagen der bessere Old Shatterhand, weil er allgemeingültiger ist äh, genereller und ähm, äh, ja, so eine, äh, so eine Heldengestalt. Und das, was dann was dann da vorliegt, ist, ich, ich beschreibe es neuerdings gern so, Perry roland serie in, in ihrem heutigen Umfang ist so, äh, als hätte Tolkien vom Herrn der Ringe nicht drei Bände geschrieben, äh, sondern 480. Also da, da kann man lesen, 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 das hört nie auf.
1: Ich meine, klar, das wäre natürlich für viele Harry-Potter-Fans da draußen auch froh, wenn sie 560 Bände von Harry-Potter ja. Nee, Irgendwann <lacht> ist auch Schluss.
2: <lacht>
1: also, lieber Andreas, ich also ich habe jetzt Lust drauf, ich werde auf jeden Fall ähm, mich damit näher mit beschäftigen, weil irgendwie, wie gesagt, der schwirrte die ganze Zeit rum, man sieht ihn und ich weiß zumindest jetzt, warum er schon auch meine Kindheit jetzt schon zumindest am Kiosk begleitet und ich habe mich immer gedacht, sag mal, der Perry Roman, der muss doch jetzt auch mal, da, mal tot sein. Jetzt weiß ich, warum der zumindest schon seit 40 Jahren auch noch am Kiosk ist. Ja. Ähm, liebe Hörer da draußen, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal eine Bewertung bei iTunes da, schreibt uns eine E-Mail an info Lieber Andreas, dir möchte ich und wir möchten uns ganz herzlich bedanken für deine Zeit, die du dir heute genommen hast, für für die für mich sehr spannenden Einblicke in ein Autorenleben, die ich so nicht kenne. Ich hoffe... Das hat auch dir ein bisschen Spaß gemacht. Ja, doch. Prima, das, das freut uns. Also euch, liebe Hörer, dann noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen gute Nacht. Es ist ja für dich als vielleicht Nicht-Podcast-Hörer, Andreas, interessant, Podcast hört man auch gerne zum Einschlafen, was irgendwie den Sinn des Kontons Adoptionen führt. Aber ich finde es sehr persönlich, wenn also die Vorstellung, dass mich jemand im Ohr hat, während er einschlummert, hat auch irgendwie was Nettes.
0: Dann, ja. dann schreiben wir jetzt alle zusammen nochmal ganz laut Buh und dann <lacht> Ja und ich es, wenn dann laut gelacht wird, dann wache ich nämlich auch immer auf. Ja, kann man das wenigstens in Ruhe abschalten und es muss nicht weiterlaufen. Eben.
1: In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Euch, liebe Hörer, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.